aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn wir jemanden in die Wüste schicken wollen, dann meinen wir das zumeist wenig freundlich. Wir wollen den anderen loswerden, weit weg von uns schieben. Und jetzt hören wir heute im Evangelium, dass auch Jesus in die Wüste geschickt wird. Und es ist, wenn wir genau hingehört haben, nicht der Teufel, der ihn in die Wüste locken würde. Nein, es ist der Heilige Geist selbst, der Geist, der sich eben noch bei der Taufe Jesu am Jordan auf ihn herabgesenkt hat. Dieser Geist Gottes ist es jetzt, der Jesus in die Wüste treibt, wie es heißt. Im griechischen Originaltext ist es noch schärfer ausgedrückt. Dort heißt es, der Heilige Geist wirft Jesus hinaus in die Wüste. Diese Wortwahl, dieses Hinauswerfen, erinnert uns ja eigentlich viel mehr an Adam und Eva. Diese beiden wurden nach dem Sündenfall aus dem Paradies hinausgeworfen. Warum aber wird jetzt Jesus auf diese Weise in die Wüste geschickt? Wäre es nicht dringlicher gewesen, sofort mit der Arbeit für das Himmelreich zu beginnen, nicht noch einmal 40 Tage verstreichen zu lassen. Warum hat der Geist Jesus nicht gleich zu den Armen, den Kranken, den Sündern geführt? Warum jetzt erst in die Wüste? Die Wüste, das ist ja für Jesus kein Ort für eine gemütliche Auszeit, noch einmal, bevor er seine Arbeit aufnimmt. Es ist kein Abenteuerurlaub nach dem Motto 40 Tage Wüste pur oder so ähnlich. Nein, die Wüste ist wirklich das Gegenbild zum Paradiesesgarten. Nicht Glückseligkeit, sondern Trostlosigkeit, geistliche Vertrocknung, sinnlose Leere. Und die wilden Tiere, von denen Markus spricht im Evangelium, sie symbolisieren sozusagen die vielfältigen Bedrohungen des Menschen, ja die ganze Macht des Todes, von der der Mensch umgeben ist. Und so ist die Wüstenzeit Jesu gewissermaßen sein Hinabsteigen in die Gefährdungen des Menschen. Jesus tritt ein in das Drama der menschlichen Existenz, durchschreitet diese menschliche Existenz bis in die letzte Tiefe hinein. Deshalb wird Jesus wie Adam und Eva 
hinausgeworfen in die Wüste, damit er sozusagen von dort her, von Adam und Eva aus, die ganze Menschheitsgeschichte durchschreiten kann. Deshalb auch die 40 Tage. Diese Zahl erinnert uns ja an die Wüstenjahre Israels oder auch an die 40 Tage, die Mose auf dem Berg Sinai verbracht hat, bevor er die Bundestafeln in Empfang nehmen durfte. Oder auch die 40 Tage, die es bei der Sintflut geregnet hat. Diese Zahl zeigt uns also auch, dass Jesus in seinen Wüstentagen, in diesen 40 Tagen, noch einmal die ganze Menschheitsgeschichte durchschreitet. Denn zur Solidarität Jesu mit uns Menschen gehört es, dass er sich wirklich auf alles einlässt, auch auf alle Bedrohungen und Gefährdungen, eben auf die ganze Dramatik des Menschseins. Dabei klammert Jesus nichts aus. Und nur weil wir wissen, dass Jesus auf diese umfassende und tiefgehende Weise solidarisch mit uns ist, nur deshalb können eigentlich auch wir uns auf diese Existenz, auf dieses Menschsein voll und ganz einlassen. Die Fastenzeit ist sozusagen ein Aufruf, ein Mahnruf, dass auch wir uns dem Drama unserer eigenen Existenz stellen, dass auch wir in diesen Tagen gewissermaßen unsere eigene Lebensgeschichte uns vor Augen führen, noch einmal durchwandern, durchschreiten mit allen Höhen und Tiefen. Das geht nicht in einem kurzen Augenblick. Das können wir nicht einfach so nebenher machen. Dazu braucht es eine geheiligte Zeit. Dazu braucht es auch eine Anzahl von Tagen und Wochen. Und dazu braucht es auch die richtige Umgebung, den richtigen Rahmen. Und das sind eben jetzt diese 40 Tage. Wir sollen auch 40 Tage in die Wüste gehen. Die Wüste ist ein Ort, ein Ort der Wahrhaftigkeit. In der Wüste kann man sich nichts vormachen. Durch die Wüste kommt man nicht mit Oberflächlichkeit. In der Wüste wird alles Unwahre gnadenlos hinweggefegt. Und in diesem Sinne sollen wir also auch in die Fastenzeit gehen. Nicht uns selbst belügen, alle Scheinheiligkeit ablegen und ehrlich vor Gott und vor uns selbst eingestehen, dass es auch um uns herum diese Verwüstungen gibt, Beziehungswüsten, trostlose Steppen der Heuchelei, des Stolzes, der Besserwisserei, dass auch um uns diese wilden Tiere sind, die uns bedrohen, dass auch um uns diese teuflischen Versuchungen sind, denen wir uns Tag für Tag erwehren müssen. Immer flüstert ja auch uns gewissermaßen der Versucher etwas ein. Wenn du jung bist, mach es dir nicht so schwer. Warum plagst du dich? Warum willst du besonders fromm sein? Mach dir doch auch einfach ein schönes Leben wie all die anderen. Oder 
Wenn deine Ehe nicht funktioniert, lass dich doch scheiden. Mach es wie die anderen. Das ist die bessere Lösung. Oder wenn es Ärger gibt in der Kirche, mit der Kirche, tritt doch aus. Spar dir den Ärger und die Steuer. Du siehst doch, dass das alles nichts bringt. Es geht viel leichter ohne Kirche. Viele solcher Einflüsterungen kann doch ein jeder von uns in seinem Leben entdecken. Und wir merken, die Versuchungen, die Versuchungen, sie fordern uns gar nicht direkt zum Bösen auf, sondern sie sind deshalb so heimtückisch, weil sie uns vortäuschen, das Bessere zu wollen. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, deshalb braucht es die schonungslose Klarheit der Wüste. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, schicken wir uns selbst in die Wüste. Jesus geht gestärkt aus der Wüste hervor. Er erlebt hier gewissermaßen einen Durchbruch. Er gewinnt einen völlig neuen Blick auf das Leben der Menschen und wird so darauf vorbereitet, inmitten der Realität dieser Welt das Evangelium vom Reich Gottes glaubwürdig, überzeugend zu verkünden und sich in aufrichtiger Solidarität den Menschen zuzuwenden. Und genauso können auch für uns diese 40 Tage Wüstenzeit eine Chance sein, wenn wir sie als Zeit radikaler Ehrlichkeit annehmen. Nichts beschönigen, nicht die Augen verschließen, nicht so tun, als gäbe es das Böse, die Versuchung nicht, als könnte sie uns nichts anhaben, als würde das alles doch irgendwie gut und schön sein, sondern dem Bösen und der Versuchung offen ins Auge schauen. Wir können uns dem stellen, weil wir wissen, dass wir nicht allein sind. Wir wissen, dass Christus bei uns ist und dass er auch dem letzten verlorenen Schaf nachläuft, es sucht und findet. Auch wir können uns vom Heiligen Geist hinauswerfen lassen, hinauswerfen aus dem Üblichen, hinauswerfen lassen aus dem Alltäglichen, aus dem, was man gewöhnlich so tut. Wir wissen, dass dieser Weg durch die Wüste führt. Aber wir wissen auch, dass uns dieser Weg auch die Erfahrung schenkt, die Jesus gemacht hat, dass auch uns neue Sichtweisen, neue Horizonte eröffnet werden, dass wir verwandelt werden und dass wir nur so zu einem Leben gelangen, das getragen ist von einer aufrichtigen Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Amen.